0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington. Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 9 mars 2023, en direct de Washington, Edrissa Seludia. Pour commencer les titres, au Nigeria report des élections de gouverneurs et de députés locaux de samedi, après une décision de justice. En Guinée, report d'une manifestation de l'opposition qui était prévue ce jeudi après une médiation religieuse. En Tunisie, le président Saïd démonte au racisme envers les migrants africains. Mobilisation des femmes pour leurs droits bafoués à travers le monde à l'occasion du 8 mars. Le président Joe Biden promet de soutenir les droits des femmes et des jeunes filles dans tous les aspects de la politique intérieure et extérieure. États-Unis. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho pour l'instant le journal. Au Nigeria, un tribunal a autorisé mercredi les autorités électorales à reconfigurer les machines utilisées lors de l'élection présidentielle, rejetant la demande de l'opposition qui souhaite les inspecter avant leur reconfiguration. L'opposition continue de dénoncer des fraudes massives lors de la présidentielle du 25 février. John Linden. Cette décision
1: constitue le premier volet de ce qui devrait être une longue bataille juridique à l'issue de l'annonce par la CENI de la victoire de Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, qui a obtenu 8,8 millions de voix à la présidentielle du 25 février. Le scrutin a été marqué par de graves défaillances techniques et de nombreux retards dans la transmission électronique des résultats provoquant l'ire d'une partie des électeurs. Atiku Abubakar et Peter Obi, principaux adversaires de Monsieur Tinoubou, ont contesté les résultats, dénonçant des manipulations. Monsieur Obi est allé plus loin, demandant à la justice de pouvoir inspecter les machines utilisées par la commission électorale le jour du scrutin pour le transfert électronique des résultats, pour s'assurer que les résultats n'étaient pas truqués. Selon un tribunal d'Abuja, la capitale, cette demande ne peut être accordée. Les mêmes machines devant être utilisées lors d'un scrutin prévu samedi. Le tribunal a toutefois déclaré que les données des machines pouvaient être téléchargées par la commission électorale sur un serveur local avant la réconfiguration des
0: machines. A noter concernant les scrutins de samedi que la commission électorale du Nigeria a annoncé hier repousser d'une semaine les élections des gouverneurs et députés locaux qui étaient donc prévues samedi en raison de ce qu'elle a appelé une décision de justice tardive sur les machines en question. En Côte d'Ivoire, une cinquantaine de corps de victimes des violences de la crise post ivoirienne de 2010-2011 ont été remis mercredi à leurs familles dans l'ouest du pays, une étape du processus de réconciliation nationale initié par le président Alassane Ouattara. « Aujourd'hui, nous sommes venus penser définitivement nos blessures, nos plaies et tourner la page de la guerre pour suivre la voie de la paix et de la réconciliation, a déclaré le ministre de la Réconciliation nationale, Quadio Conan-Bertin, lors d'une cérémonie à Bloléquin. En 2010, la victoire de M. Ouattara, contestée par le président sortant Laurent Gbagbo, avait débouché sur plusieurs mois de violence qui avait fait... 3 000 morts dans les deux camps. En Guinée, l'opposition a annoncé hier soir le report d'une manifestation à risque contre la junte qu'elle avait prévue ce jeudi à Conakry pour donner, selon elle, une chance de succès à une médiation d'autorité religieuse. Une coalition de partis politiques, syndicats et organisations de la société civile Critiques de la Junte avaient appelé à une marche pacifique jeudi pour réclamer l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes, selon eux, contre les opposants. La levée de la suspension des manifestations et un cadre de dialogue inclusif et crédible avec la Junte. Les militaires qui dirigent le pays depuis leur putsch de septembre 2021 interdisent toute manifestation. Sous la pression de la CDAO, ils se sont engagés à céder la place à des civils élus au terme d'une période transitoire de deux ans à partir de janvier 2023. En Tunisie, le président Kaïs Saïd s'est défendu mercredi de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens après le tollé suscité par son discours incendiaire contre les migrants clandestins de son pays. Cette situation concernant les Africains ne peut être interprétée par les langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours comme du racisme. De quoi ils parlent, ils divaguent, il parle Il divague, a-t-il ajouté, Clermont-Gibourg.
2: Le 21 février, Monsieur Sayed avait affirmé que la présence de hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Après ce discours, condamné par des ONG comme racistes et haineux, des ressortissants d'Afrique subsaharienne ont fait état d'une recrudescence d'agressions à leur encontre et se sont précipités par dizaines à leur ambassade pour être rapatriés. Dans un apparent souci d'apaisement, M. Sayed a affirmé lors d'une entrevue avec le président de Guinée-Bissau, Umaro sissoko ambalo en escala Tunis, que les Africains présents en Tunisie étaient des frères, selon une vidéo diffusée par la présidence tunisienne. Monsieur Ambalo a, lui, parlé d'une malinterprétation du discours de Monsieur Sayed, affirmant qu'il ne pouvait pas croire que le président de la Tunisie, le pays de Habib Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. Affirmant que l'objectif de son discours était de faire respecter la légalité tunisienne concernant les étrangers et d'empêcher toute juridiction parallèle aux juridictions de l'État, le président sayed a rejeté les propos malveillants de ceux qui ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. « Je suis africain et je suis fier de l'être », a-t-il encore dit.
0: La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a affirmé hier mercredi qu'elle allait restaurer la compétition électorale et relancer le processus de révision constitutionnelle. Réclamé de longues dates par l'opposition, Madame Hassan a promis de constituer une commission pour des réformes constitutionnelles, mais sans fournir de calendrier. Des groupes de défense des droits humains et des partis d'opposition réclament ces changements constitutionnels afin notamment de limiter les pouvoirs présidentiels. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. De Kaboul à Bangkok, les femmes du monde entier ont manifesté mercredi pour leurs droits bafoués en divers endroits de la planète, entre talibans au pouvoir en Afghanistan, répression de la contestation en Iran féminicide ou remise en cause du droit à l'avortement. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a promis mercredi de soutenir les droits des femmes et des jeunes filles dans tous les aspects de la politique intérieure et extérieure de son pays. Mais il n'a pas spécifiquement mentionné l'enjeu crucial du droit à l'avortement aux États-Unis.
3: « La journée internationale des droits des femmes met à l'honneur une vérité que nous éprouvons chaque jour. Les femmes et les jeunes filles sont essentielles au succès et au progrès dans tous les aspects de nos sociétés, écrit le président américain à l'occasion du 8 mars. » Dans de trop nombreuses parties du monde, les droits des femmes et des jeunes filles sont attaqués, déplore-t-il. Joe Biden s'engage par ailleurs à travailler partout dans le monde pour défendre l'accès à la santé, y compris pour ce qui concerne la reproduction et pour préserver la participation politique des femmes. Le locataire de la Maison-Blanche mentionne aussi les investissements faits aux USA en faveur des familles et des femmes qui travaillent et une loi destinée à lutter contre les violences conjugales. Mais il ne cite pas explicitement le droit à l'avortement menacé par la Cour suprême, ce qui a conduit de nombreux États à restreindre ou simplement supprimer l'accès à l'IVG. Des initiatives que le démocrate ne peut contrer faute de majorité au Congrès. Mardi, la Floride a présenté un projet de loi qui interdirait l'avortement après six semaines, tandis que l'accès de toutes les Américaines aux pilules abortives utilisées dans la grande majorité des interruptions de grossesse aux États-Unis est actuellement suspendu à la décision d'un juge du Texas.
0: De nouvelles mobilisations contre la réforme des retraites annoncées en France après les grands rassemblements de mardi. Des manifestations de moindre ampleur ont été enregistrées hier. Un train sur trois a roulé hier à la compagnie ferroviaire française SNCF. Soit mieux que les 20% de mardi. Mais l'incertitude demeure sur le point de savoir si les blocages et grèves reconductibles touchant des secteurs clés de l'économie se poursuivront. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes de renoncer à au moins 20% de leurs vols jeudi et vendredi. Trois ports français sont également à l'arrêt, bloqués par une opération port mort. La minute éco, Nanit le
3: concours AgriPitch de la BAD a été remporté par la femme d'affaires sénégalaise Adjacent Ben -Fal, qui a gagné 25 000 dollars. Elle utilisera ses fonds comme capital de départ pour le magasin physique de sa société de thé Contana qu'elle a lancé il y a trois ans seulement en ligne, faute de fonds. « La numérisation de notre processus d'achat était vraiment importante. » Nous avons également pu présenter et ajuster l'emballage de notre produit en ligne pour souligner qu'il était haut de gamme et différent de ce qui était disponible au Sénégal, affirme la jeune femme qui promeut un produit appartenant à des femmes 100% locales. La Guinée et la Russie sont en concertation pour régler un différent de main d'œuvre qui a frappé mardi la production d'or dans la mine Lefa, dirigée par la société russe Norgold, a déclaré Moscou. D'après Conakry, le différent avait entravé le bon fonctionnement du travail et menacé la sécurité des employés. Terminons par la société Minergie qui a arrêté la production dans sa mine de charbon Massama au Botswana après qu'un entrepreneur minier a interrompu les opérations en raison des retards de paiement, a annoncé mardi la société. Celle-ci blâme l'affaiblissement des prix du charbon, qui ont chuté d'au moins 33 depuis la mi-décembre. Cela a entraîné la réduction des opérations de Massama afin de contenir
4: des coûts.
0: Merci Nanit. Les sports à présent avec Yakuba Ouidraogo. Yacouba, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à tous. On jouait hier la quatrième journée en Coupe de la Confédération.
4: Oui, l'ASCO de Cara a coulé à domicile contre Pyramide FC, 4 buts à 1. Grâce à cette victoire, les Égyptiens prennent la tête du groupe C avec 8 points devant les Marocains de Fara de Rabat, battus 2 buts à 0 par les autres Égyptiens de futur FC. C'est la troisième défaite pour l'Asco de Cara qui dispose d'un seul point après 4 journées. La sec Mimosa prend aussi la tête du groupe B grâce à sa victoire 1 à 0 face au Diable Noir du Congo. Dans le groupe D, défaite du Real de Bamako 2 à 0 face à Young africaine de la Tanzanie. Toujours dans cette poule, les choses se compliquent pour les Congolais du tout-puissant Mazembe qui se sont inclinés face aux Tunisiens de l'US Monastir 1 but à 0. Le tout-puissant Mazembe se retrouve ainsi relégué au troisième rang de cette poule D, juste devant le Real de Bamako. Coup double pour les Sud-Africains qui se sont imposés 2 à 0 devant les Algériens de l'USM Alger. Marumo Galant prend la première place du groupe A devant l'USM Alger, deuxième 1-1 entre Al-Hakdar
0: de la Libye. Et Saint-Éloi Loupopo. La RDC a publié sa liste finale pour les éliminatoires de la Cannes 2023. Le sélectionnaire des Léopards,
4: Sébastien Desabres, a retenu 29 joueurs pour affronter la Mauritanie à la faveur des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2023. Comme il fallait s'y attendre, des cadres comme Cédric Bakambou, Gaël Kakuta, Chancel Mbemba sont présents sur la liste. Par contre, 5 nouveaux intègrent le groupe. Les attaquants Aldo Kaloulou de Socho, Gaëtan Laura de Samson Sport, le latéral gauche Joris Kayembe de Charles Leroy, le milieu offensif William Baliquisha de Standard de Liège et Fiston Mayele Kalala, sociétaire de Young Africans. Avec zéro point au compteur après les deux premières journées, la RDC veut absolument se relancer contre la Mauritanie le 24 mars au stade TP Mazembe avant le match
0: retour à Noachot le 28 mars. Match retour des huitièmes de finale hier en Ligue des champions en Europe.
4: Le Paris Saint-Germain a connu une nouvelle désillusion terrible sortie comme l'an dernier. Dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich 2 à 0, l'international camerounais Eric Maxime choupo a ouvert le score à la 61e minute avant que Serge Agnabri ne corse l'addition plus tard. L'international sénégalais Sadio Mané est entré en cours de jeu. Dans l'autre huitième de finale, l'AC Milan s'est qualifié pour les quarts de finale au dépens de Tottenham en faisant match nul 0 à 0 à Londres, trois semaines après sa victoire lors du match aller en Italie, 1-0.
0: Merci, Yacouba. Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le 8 mars, journée internationale des femmes, dans certains pays africains, en Côte d'Ivoire. Pour commencer, conformément au thème retenu cette année, les autorités ont décidé de promouvoir la compréhension et l'utilisation du digital. Par les femmes. Notre correspondante à Abidjan, Delphine Boise, a rencontré des femmes entrepreneurs devenues incontournables dans leur secteur d'activité respectif grâce au digital.
5: Son reportage. Le digital, une opportunité pour l'entrepreneuriat féminin. Des Ivoiriennes arrivent à se faire une place dans leur domaine grâce au digital. Elles sont entrepreneurs et passionnées du numérique. Sita Koulibaly lance le mouvement NAPI grâce au réseau social Facebook avec comme objectif la promotion des cheveux naturels par des soins capillaires, des conseils et astuces. Le fait d'avoir créé euh, NAPI de baby sur Facebook, m'a permis en fait, de développer euh, mon entreprise, en fait, avec, ses, avec le réseau aujourd'hui. Donc, je crois que le digital est un bon moyen pour les femmes d'avoir un peu plus d'autonomie, que ce soit en termes financiers ou même en termes de, de, de développement personnel. Avec plus de 40 000 abonnés en 9 ans d'activité sur les réseaux sociaux, la jeune entrepreneur a réussi à s'imposer dans le milieu de la coiffure en Côte d'Ivoire grâce au digital. Quant à Lisette Kofi, elle est la fondatrice d'un blog de tourisme.
6: Ma rencontre avec le numérique s'est faite en 2008 où euh, j'avais créé un, une page en fait qui était en rapport avec la publicité. Depuis 2018, j'ai lancé le blog Voyage qui est vraiment dédié au tourisme en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire pour les ivoiriens.
5: Et ce blog qui fait la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire est devenu une référence.
6: Lisette Kofi. Le Blanc apporte une véritable plus-value au tourisme parce que nous essayons au maximum de pouvoir partir dans des régions qui ne sont pas forcément connues du grand public afin de pouvoir montrer la richesse que notre pays d'abord a et la richesse aussi que les autres pays que
5: nous découvrons ont. Les femmes veulent quitter l'informel, s'adapter aux nouvelles réalités et aux diapasons des innovations technologiques qui offrent d'immenses possibilités. Melelle Kouni, directrice de African Women for Technology. Mais laissez-moi vous dire qu'une femme qui arrive à avoir une entreprise,
6: qui arrive à commercialiser sur Facebook, qui arrive à vendre ses produits sur WhatsApp, euh, qui arrive à avoir des canaux sur les réseaux sociaux, pour présenter ses produits, cette femme-là, elle devient autonome. C'est l'occasion pour nous d'inciter les femmes, les jeunes filles à s'adonner au digital, à s'adonner au numérique parce que les métiers de demain l'avenir, c'est le digital.
5: Et avant de nous quitter...
1: Bonne journée à la femme. Très bonne fête de
7: la femme pour ce 8 mars 2023.
5: Delphine Bouize, Abidjan, VOA, Afrique.
2: Abidjan, Côte d'Ivoire, 99FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
0: Au Tchad, la célébration de la journée internationale de la femme a coïncidé avec la clôture de la semaine nationale de la femme tchadienne à travers un défilé à la place de la nation de N'Djamena. Une journée où les femmes s'unissent pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Constitué en collectif pour la libération de tous les prisonniers du 20 octobre, des femmes, dont les maris ont été arrêtés suite à ces événements, ont été dispersées et certaines interpellées par la police. De Njamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
8: Elles sont une vingtaine à se joindre au cortège, repérées par le service de sécurité puis avant le défilé, elles ont été très vite dispersées par la police. Sur leur banderole, on pouvait lire « Libérer nos maris, nous avons faim, nos enfants sont renvoyés de l'école ». Certaines d'entre elles ont été interpellées par la police. Nous
9: sommes des femmes vraiment désespérées parce que parmi ceux là qu'on a arrêtés, il y a aussi beaucoup des innocents. Donc nous avons dit que cette journée, comme c'est une journée dédiée à toutes les femmes pour pouvoir revendiquer leurs droits et autres, nous avons dit peut-être nous allons saisir cette occasion pour venir au défilé et plaider pour la cause de nos maris, nos fils, nos frères, nos cousins qui ont été arrêtés depuis cette date. Moi, j'ai au moins cinq personnes qui ont été arrêtées. D'abord mon mari, le neveu à mon mari, le cousin germain à mon mari, mon neveu à moi et mon cousin germain à moi qui est malheureusement mort là-bas sur place à pour retour, suite au autres.
5: Je réponds, nous, de l'un de mon enfant. Ils l'ont arrêté, l'autre, mes frères. Aujourd'hui, c'est parce que c'est la fête de la femme. On en profite pour exprimer notre colère et exprimer la libération de notre frère. Il y a cela aujourd'hui, c'est mois. Il n'y a personne qui va nous inscrire à l'école. Il n'y a personne qui va nous donner à manger. On est en train de souffrir.
8: La semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023 est placée sous le thème Femme, paix et sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad Égalitaire. À cet effet, Mme Patricia Bouimarna, porte-parole du collectif des femmes victimes de l'événement tragique du 20 octobre, adresse un message au président de la République, Mohamed Idriss Déby, en ces termes
9: Qu'il nous soit permis, Son Excellence, Monsieur le Président de la transition, de rappeler ici vos bonnes intentions pour la refondation du Tchad, la cohabitation pacifique et la concorde. Lesquelles bonnes intentions vous ont conduit sans une grande humilité de cœur à reformuler vos regrets par rapport aux événements douloureux qu'a connus notre mère patrie, dont ceux de Sandana, d'Abéché et du 20 octobre dernier. Dans cette perspective, comment la réconciliation nationale sera-t-elle possible quand les prisonniers du 20 octobre continue de courpure dans des conditions très décousues.
8: Madame Amina Présil Longo, ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, loue le mérite de ses soeurs tchadiennes.
9: Les femmes constituent plus de
5: la moitié de la population et représentent la partie de la population la plus active. Le rôle d'épouse et de mère leur confère un résultat social et leur donne la charge morale de gardien des us et de couture. Protégez vos femmes, protégez vos soeurs, protégez les filles tchadiennes, parce que rien ne pourra se faire sans nous, parce que nous sommes donc cette majorité écrasante. Et vous avez absolument besoin de nous pour aller de l'émergence.
8: Les femmes recommandent au gouvernement, entre autres, de subventionner les prix des produits alimentaires de base et les rendre accessibles à tous, et de créer des centres spécialisés dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. André Gordomadjigar, Njamena pour VOA Afrique.
9: VOA Afrique,
3: Njamena, c'est 93.1 FM,
0: au Gabon, une ancienne figure emblématique du Parti démocratique gabonais au pouvoir a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. À 66 ans, Victoire Lassini-Dubosé devient la première personnalité politique et première femme à se lancer officiellement dans la bataille. Elle invite ses compatriotes à ouvrir une nouvelle page de l'histoire du pays. Le portrait de cette ancienne ministre de la famille et de la promotion de la femme de feu Omar Bongo Ondimba avec notre correspondant à Libreville Ismaël Obiangze.
7: Née il y a 66 ans à Grand Bassam en Côte d'Ivoire d'un Gabonais et d'une Sénégalo-Gabonaise, Victoire Lassénie du beau est mariée et mère de six enfants. Elle porte en elle les germes d'un leadership hérité de ses parents au commis de l'administration coloniale.
6: Partout où je suis passée, que ce soit à l'école primaire ou au collège, je suis la défenseuse des enfants qui, qui étaient opprimés. Je suis un leader et quand j'étais, que ce soit à l'école primaire les religieuses me prenaient toujours pour être euh, leader de, de tel ou tel groupe, des croisés, par exemple c'était un groupe chrétien ou bien des âmes vaillantes.
7: Ancienne présidente de l'Union des Femmes du Parti démocratique gabonais entre 1995 et 2003, elle a enchaîné des mandats d'élu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Après avoir été deux fois membre du gouvernement avec le poste le plus élevé de ministre de la Famille et de la Femme sous Omar Bongo, elle quitte le PDG en 2008 et se présente à l'élection présidentielle anticipée de 2009 contre Ali Bongo Ondimba.
6: Il n'y avait pas que du mauvais. Il y avait des choses qui ont été faites. Il y avait Africa numéro un qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai fait un tour à l'université. Comment on peut laisser des enfants, des futurs chefs d'État, des futurs ministres, des futurs agents de haut niveau de l'État dans un cadre
7: comme celui-là C'est une honte. Bien que se défendant d'être sexiste, Madame Issembe s'adresse prioritairement aux femmes pour ouvrir avec elles une nouvelle page de l'histoire politique du Gabon.
6: Ce qui nous manque, c'est la solidarité. Quand vous vous levez, les hommes organisent des femmes contre vous. Mais les femmes, c'est vraiment le moment. Si, si, si les femmes écoutent, là, c'est le moment, c'est la chance qui nous est donnée de prendre en main les rênes du pays et de transformer la gestion de ce pays pour que tous les enfants gabonais, quels qu'ils soient, que ce soit le gendarme, que ce soit le policier, que ce soit le militaire, tout ça, ce sont nos enfants. Sommes-nous contents de la situation des casernes
7: Madame Isembe a relancé son ambition pour le Gabon devant quelques dizaines de ses partisans réunis à son quartier général du nord de Libreville.
6: Je me lève parce que je le peux et surtout parce que mon cœur de citoyenne, de femme, de mère ne peut plus supporter de savoir qu'au Gabon, un pays si riche, il existe des gens dans une précarité sans nom.
7: Psychologue de formation et doté d'une longue carrière politique, victoire la cellule du beau Isembe boude les clivages et croit cette fois à son destin de femme. Ismaël Oubianzé pour VO Afrique, Libreville.
6: La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
0: Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème sous lequel le monde a célébré ce mercredi la journée internationale des droits des femmes. D'après l'ONU, seulement 63% des femmes utilisaient Internet en 2022 contre 69% des hommes, alors que d'ici 2050, 75% des emplois seront liés au domaine scientifique et technologique. Les femmes elles-mêmes reconnaissent qu'elles doivent se former, se sensibiliser pour ne pas rester en marge d'un monde de plus en plus tributaire des technologies numériques. Nani Talani. Le 8 mars est devenu plus que jamais une plateforme qui
3: offre des opportunités d'informer, d'éduquer et de sensibiliser le public sur des thèmes importants liés à la femme et à la jeune fille. Cette année, l'ONU se penche sur la fracture numérique entre les sexes afin d'encourager une évolution digitale plus inclusive et équitable. Marilyn Ndo Akono est une camerounaise anglophone, mère et doctorante qui vit à Rockville, dans le Maryland, aux États-Unis. Elle est la fondatrice d'African Salmon, une ONG qui utilise les nouvelles technologies pour préserver la culture africaine. «
5: Lorsque la technologie arrive, elle apporte ces connaissances auxquelles vous, peut-être en Afrique, n'avez peut-être pas accès. Mais vous pouvez apprendre. Vous pouvez tout rechercher sur Google, aller sur YouTube et tout apprendre. Acquérir des compétences en informatique. Connaissez les différents sites web et ce qu'ils proposent. Vous devez savoir que vous pouvez développer un site web et ce que vous pouvez en faire. »
3: L'intégration des femmes offre des opportunités d'innovation, d'emploi, d'apprentissage et d'éducation, favorisant aussi la parité homme-femme. Le docteur Lois Bled Rosado, doyenne adjointe à la retraite de l'Université d'État de New York, Brooklyn Education and Opportunity Center, et qui habite maintenant à Greenbelt dans le Maryland, pense que les femmes noires ont actuellement beaucoup d'opportunités. And it depends on the
6: « Elles ont beaucoup d'opportunités. Cela dépend de l'endroit, cela dépend du niveau d'éducation et cela dépend de la créativité. Les femmes noires en Amérique, parce que c'est là que je connais, je pense, profitent de nombreuses opportunités. Je pense que beaucoup de femmes noires se dirigent de plus en plus vers le secteur entrepreneurial.
3: » Malgré ces opportunités, le docteur Loïs Rosado pense que les femmes continuent de faire face à de grands défis liés aux barrières culturelles, sociales, éducationnelles, économiques et financières et le racisme qu'elle qualifie d'endémique et systémique aux États-Unis. Miki Bondo, originaire de la RDC, cofondatrice de l'ONG in her presence et élue dans le gouvernement local dans le Board of Education du district 1 à Portland dans le Maine, pointe aussi du doigt quelques freins à l'épanouissement de la femme. Nous l'avons interviewée via Skype. D'une manière générale, c'est surtout la, euh, la parité du genre au niveau de, du travail et au niveau de la distribution de, des salaires et surtout aussi la discrimination dans, dans presque tous les secteurs, secteur public, secteur euh, privé où les femmes doivent travailler plus par rapport aux hommes pour se faire valoriser. Et aussi, d'une manière ou d'une autre, c'est le droit de la femme. Pour pouvoir surmonter les obstacles, Mariline Akono et Miki Bondo estiment que la clé réside dans l'éducation et la formation des femmes et des filles. Car les femmes en général, et les femmes noires en particulier,
0: sont des leaders qui ont toujours été une voix puissante et continueront de l'être. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedoudia à la mise en nom de Fatou.